0: buenos días bienvenidos a camino al sol jueves estamos a 9 de diciembre año 2021 buenos días cintia ortiz sobeida ramírez y a todos nuestros amigos camino al sol oyentes buenos días
1: hola rey buenos días cintia buenos días laura sofía y a nuestros amigos amigos camino al sol oyentes buenos días para ellos también cómo están ustedes todos todas
2: muy bien, pues muy bien Sobe, gracias por preguntar Creo, creo que hablo por un grupo, ¿verdad? De Camino al Sol oyentes que te dicen Hola Sobe, muchas gracias por preguntar Estamos todos bien, sí, sí, lo que Cintia dice es Cierto, sí, bien Cintia. todos Cintia Buen es
0: camino. medium de oyentes De los Camino al Sol oyentes ¿Cómo fue? Que tú eres la medium De los Camino al Sol oyentes Nueva sí, posición sí, sí.
2: Pero sí, la idea es que Si no lo estás, lo que te deseamos Es que lo estés que lo estés. que lo procures, así claro. es Así que sí, Sobe, gracias, Rey, Laura, y a cada uno de ustedes, buenos días, feliz jueves, 9 de diciembre ya.
0: Claro, y ¿sabes que Cuando dices procurarse estar bien, decidirse estar bien, hágase la pregunta en serio, ¿cómo estoy hoy? Si tu respuesta no te gusta, pregúntate, ¿qué puedo cambiar para que la respuesta sea diferente? Pero desde la honestidad, no desde lo cosmético, sino tú a ti mismo, te digas, mi mismo, mi misma, ¿cómo me siento hoy? Entonces, luego de la respuesta honesta contigo, te puedes decir, ok, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué podemos hacer para movernos un poquitito? Y ese es un ejercicio que viene desde dentro. Y luego, y ahí entonces entra el tema que te queremos compartir en el día de hoy, a veces necesitamos de otras personas para entrar en razón <risa> sí, porque a veces como que no lo vemos a veces como que no lo vemos Entonces nos
1: ponemos bruticos nos ponemos Sí, como, como que, lentitos
0: como, 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 como lentos como, no como lentitos sí, lento. exacto. Lentito, sí. como que no entendemos entonces a veces, y ahí es donde entra ese esa buena palabra de, de un amigo de un hermano, de un supervisor de un colaborador hasta de cualquier persona que tú ni conozcas, que te, te dice una palabra, te dice una frase, y tú dices, ah, ya entiendo.
2: Y
1: ahí cae uno en cuenta.
0: Claro. Así es.
2: Yo creo que eso está muy bien, que nosotros no nos sepamos todo, no nos la sepamos todas, y que necesitemos de alguien en algún momento de la vida para entrar en razón o para ver lo que no vemos, porque eso nos mantiene humanos. Imagínate si todos fuéramos completamente infalibles y no la sabemos todas. Yo no te pregunto, no, no me interesa tu opinión porque yo me lo sé todo. Esto nos mantiene humanos, esto nos hace todavía pensar en el otro, todavía compartir ideas, todavía pensar empáticamente. O sea, nos llama a, a, a mantener esa parte sensible y humana ahí y lista para ser ofrecida a otros y para y también ese toquecito de humildad. Así que qué bueno que nosotros necesitamos de otras personas a veces para... para Tener ese cable a tierra. Sí,
1: porque hay algunos que en momentos pensamos que somos autosuficientes, que lo podemos todo, que no necesitamos de la ayuda de nadie, de, ni de la compañía, ni de la opinión, mucho menos de otro porque yo soy la sábenlo todo, ¿no? Y sí, Cintia, como tú dices, se requiere de mucha humildad.
2: Sí. Para
1: aceptar que no somos infalibles, porque aunque pensemos que sí, no lo somos. Entonces cuando viene una persona y te ayuda a convencerte de lo que es razonable, de entrar en razón, eh, es importante.
0: Es y importante. sabes que esto tiene su lado B, porque si bien es cierto que yo necesito ¿Mm? en algún momento que alguien me diga lo que a lo mejor no estoy viendo, también eh, no es menos cierto que el que está del otro lado debe ponerse un límite.
2: Ah, sí, claro. Porque usted claro. le
0: dice a la persona lo que, lo que usted piensa desde su cristal, desde su prisma, pero tampoco tú tienes toda la verdad sobre lo que estás diciendo.
2: Correcto, ni puedes es, obligar a que tomen el no, consejo. Entonces
0: tú lo dices amablemente, mira, en esta situación yo veo esto y te lo comparto con, con cariño, te lo comparto porque me importas, pero luego hay que soltar, porque al final es el otro quien toma la decisión. Entonces, y, entonces, y vive
1: la esa, consecuencia. Exacto. es la persona, esa es la persona que, que la sabe lo todo, la del otro lado.
0: <risa> Porque lo que tú tienes que hacer es... Entonces, no, tampoco exacto. hay.
2: Tampoco así. Tampoco así.
0: Y bueno, y la actitud Camino al Sol que te compartimos hoy lidia con las personas de la forma más inteligente y en paz que puedas. Porque hay algunos casos, joven, donde tú te vistes de paciencia y simplemente dejas que eso pase y dejas pues que exacto. eso fluye. Entonces, esa es la actitud Camino al Sol para hoy. Y tenemos un día internacional muy importante, que creo que en nuestro país vale mucho el esfuerzo a hablar al respecto. Claro, es...
2: el Día Internacional de la Lucha contra la
0: Corrupción. Ah, Dios, lo dijiste.
2: ¿Qué te digo? Ese día, ese día no debería existir en un mundo ideal, porque no la corrupción no forma parte de nuestro ser, pero eso será en otra conversación, en Un Camino al Sol, en el 2050, más o menos. Espérate, no si tan te... lejos. No,
1: no. Será de tu ser que no forma parte, porque forma parte del ser de muchas personas, lamentablemente. Sí, sí, sobre.
2: digo que, que espero que haya un día que no tengamos que conmemorar esto porque no, no esté en nuestro, en nuestro ADN, pero bueno, la corrupción como sabemos afecta en todos los ámbitos de la sociedad, por eso su prevención permite avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta, las indelicadezas, las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis del COVID-19 en todo el mundo. El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos, los estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público, los jóvenes, tú, yo, Sobe, Rey, todos en la lucha contra la corrupción.
1: Así es, y bueno, eh, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países, como ya decía Cintia, por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos, oigan bien también atrofia los cimientos del desarrollo económico ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los gastos iniciales requeridos por la corrupción y por eso el 31% de octubre del año 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre, en diciembre del 2005 y pidió al secretario general que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como la Secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.
0: Uh, para los que creen que la corrupción es algo que solamente se habla aquí, pues no. Por ejemplo, hay un grupo de jóvenes en Ucrania que trabajan en la lucha contra la corrupción. La acción colectiva contra la corrupción involucra a la, todas las partes interesadas, a los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, y se hace hincapié en el empoderamiento de las comunidades. Porque el tema con la corrupción es la causa y consecuencia. Es la penalización, por supuesto, de aquella persona que, que infringe la ley, aquella persona que se convierte en un, en un corrupto. Entonces, hoy es para nosotros prestarle atención. Y decía al principio que la corrupción, bueno, es un tema de lo que se ha estado hablando mucho en nuestro país, porque creo que nunca como ahora hemos tenido tantos casos abiertos, casos grandes, casos importantes, con personas que en un pasado gobierno estuvieron tan involucrados, tan arriba en la escala del poder, que meses después están siendo cuestionadas, están siendo investigadas. Por eso, lo que estamos viviendo como país creo que es un paso importante en esta lucha contra la corrupción. Y a esto nosotros como ciudadanos debemos darle nuestro apoyo, el seguimiento y no querer festinarlo, porque tampoco esto es un circo, porque también se hace un flaco servicio a la justicia, es llamar las cosas por su nombre y es mostrar, ocurrió esto y este caso tiene esta penalidad. Correcto. Y así es como poco a poco vamos saneando toda la corrupción que durante décadas se ha convertido en un gran lastre para nosotros como pueblo. Así es que hoy, 9 de diciembre es el Día Internacional contra la corrupción y arrancamos nuestro programa con música es jueves estamos contentísimos de conectar con ustedes como cada día y por supuesto nuestros colaboradores nuestros invitados están ahí listos para compartir con nosotros durante estas dos horas buena música buena vibra buenos contenidos así es que arrancamos con
2: iniciamos música. Camino, camino al sol. sol
0: estás escuchando camino al sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y la opinión de Betty Bender, que es una frase, dice, cuando la gente va a trabajar, no debería dejar sus corazones en casa.
0: No debería dejar sus corazones en casa. Bueno, y por cierto, ahí está el... El presidente de la compañía que canceló a 900 de sus empleados por Ay, Zoom sí. está diciendo ahora, sí, es verdad, como que no, no tuve. No debía hacerlo por ahí. No, como que no, no fue bien, no, no tuve buena forma y él pidió disculpa a todos los eh, empleados que, porque él dice, no mostré suficiente respeto. Ajá. Para que usted no tenga que luego recoger sus palabras, ¿eh? piénselo dos veces antes de. Y hablando entonces de nuestra reflexión para este día, este está chévere. ¿Cómo hablar con alguien que siempre cree tener la razón? Y esto sí que es para reflexionar, sin y Sobe.
2: Sí,
1: ¿conoces personas así o eres tú una de esas personas? Yo
0: tengo un primo.
1: Bueno, bueno, bueno esa persona hables de lo que hables con ella siempre cree tener la razón de esa vamos a hablar y no hay manera alguna ni de convencerla de que pudiera estar equivocada ni de que escuche tu explicación tampoco es y estas personas suelen tener algún que otro problema con sus relaciones personales porque o bien la gente de su entorno huye de ella o bien terminan siempre discutiendo con alguien tengan o no argumentos para ello y por lo general las personas que no admiten ninguna otra opinión y creen que siempre tienen la razón son personas inseguras que necesitan a toda costa tener razón. Voy a repetir, son personas inseguras que necesitan a toda costa tener la razón para de esta forma reforzar la poca seguridad que tienen. Y por tanto, si se les dice que no tienen razón o que están equivocados, se van a sentir atacados y se defenderán.
2: Pero también podría ser que se hayan movido desde pequeños en un entorno en el cual dijeran lo que le dijeran, a ellos siempre les daban la razón. Con lo cual han desarrollado una intolerancia que se les lleve la contraria. Sea como sea, el caso es que la mayoría de las veces terminas discutiendo con ella, con esa persona, y enfadado por su obstinación. Aunque otras veces ni siquiera te apetece verla y prefieres evitar encontrarte con esta persona. Pero, ¿cuál es la mejor forma de hablar entonces con alguien que siempre cree tener la razón, bueno, que se lo sabe todo?
0: Primero, vístete de paciencia. <risa> primero que nada, tendrás que valorar cuál es tu intención a la hora de discutir con alguien sobre cualquier tema. Puede ser que solo quieras hablar un rato sobre lo que sea. Tal vez te interese saber cuál es su opinión o quizás... Solo quieras dar la tuya sin más, pero también podría ser que tu intención sea hacerle cambiar de opinión, darle otro punto de vista o, por lo menos, que se cuestione la opinión que tiene. Desde luego, lo ideal sería que tú pudieras expresar tu opinión sobre un tema y que al mismo tiempo puedas conocer la opinión de la otra persona de una manera tranquila y civilizada. Pero, si esto no es posible y entras a discutir, será mejor que te plantees ¿Cuánto te interesa dar tu propia opinión y cuánto te interesa mantener la relación con esa persona que siempre cree tener la razón? A veces una discusión puede deteriorar la relación y a lo mejor no merece la pena. Sin embargo, es necesario ser inteligente. Si, por ejemplo, la persona que cree tener siempre la razón es tu jefe, Mejor que te calles y no discutas. Suelta, Suelta eso Suelta. Y, dejo a la, y, y digas, sí, ay, señor. Ay,
2: ay. Sí, señor. Sí, señor. sí, señor. Sí, señor. Vamos
0: a hacerlo así. Vamos a amarrarlo ah, ahí. Sí. Pero mándame un correíto con eso para eso que es cuando mí. el libro explote.
2: Que
1: después <risa> <risa> Bueno, ya tú decías, Rey, cuando comenzamos, la paciencia. Y esa es otra sugerencia. Ten paciencia y presta atención. Y dicho esto, cuando estés hablando con esa persona que ya conoces, y que sabes que siempre cree tener la razón, ármate de paciencia y escúchale. Tómate el tiempo que haga falta para escuchar todo lo que tiene que decir, pero escúchale atentamente, sin estar pensando en lo que tú dirás a continuación. Que es muy frecuente que lo hagamos. ¿eh? Si haces esto, no podrás escucharle del todo. Procura no interrumpirle. Da señales activas de que estás escuchando, como por ejemplo, asentir con la cabeza, hacer algún comentario como un ya, ok, entiendo, e incluso de vez en cuando puedes hacer un breve resumen de lo que está diciendo, como por ejemplo, entonces tú crees que tal y tal cosa, entonces tú lo que me estás diciendo es tal y tal, también es muy importante tu lenguaje corporal, aunque no lo creas, eso también le da información a la otra persona de si le estás escuchando o no, por ejemplo, si mientras esa persona te habla, tú miras hacia otra parte, el celular, por ejemplo, y no le miras a la cara, lo más probable es que sienta que no le estás haciendo caso. Tampoco mantengas los brazos cruzados. Este gesto es un indicador de que no estás receptivo a lo que te cuentan o de que no te importa. Quizá esa persona no se exprese con toda la claridad del mundo, así que también puedes hacerle alguna pregunta sobre lo que está diciendo. Esto no solo te ayudará a ti a entender mejor su postura, sino que además le dará información a ella de que efectivamente la estás escuchando. No es necesario hacer preguntas complejas. Puede valer con un simple ¿por qué? ¿para qué? y ya.
2: Y después de ese paso, una vez hayas escuchado, entonces plantea tus argumentos porque esperamos que tengas argumentos, ¿verdad? Una vez que haya terminado su exposición, esa persona con tranquilidad y sin interrupciones, estará más receptiva y predispuesta a escucharte a ti. Así que te toca expresar lo que tú opinas. Y si realmente le has escuchado con atención, es probable que haya alguna parte de lo que ha dicho, por pequeña que sea en lo que estés de acuerdo. Y si es así, lo mejor es que se lo hagas saber antes de dar tu argumento. Por ejemplo, Estoy de acuerdo contigo cuando dices que esto, aquello, aquello, lo otro. Si por el contrario no estás de acuerdo en absolutamente nada, podrías empezar tu turno diciendo algo así como, ahora entiendo tu postura, pero yo opino que, o bien algo como, es interesante tu opinión, pero yo opino un poco diferente a ti. Si empiezas con algo que le resulte agradable de oír a esa persona, ella, que siempre cree tener la razón, estará más dispuesta a escuchar tu punto de vista. Eso sí, procura no decir expresiones demasiado tajantes que puedan molestarle, como podría ser eso de, tú estás totalmente equivocado, no tienes nada de razón, pero ¿y qué es esto? <ríe> Con frases tan radicales como estas, por supuesto, no querrá escucharte y además se va a sentir muy molesta.
0: Pero, ¿cómo hacerle ver que está equivocada esa otra persona? Bueno, pues hasta aquí, si lo que quieres es mantener... Una conversación civilizada y tranquila con alguien con quien normalmente no puedes porque no escucha. Ahora bien, si lo que te interesa es que esa persona que siempre cree tener la razón se dé cuenta de que está equivocada en todo o en parte, la mejor forma es hacerle preguntas que hagan que se cuestione su propia opinión o bien ofrecerle una alternativa. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a esa conclusión? a ah, esa buena, ¿eh? O bien algo así como, ¿no has pensado alguna vez en...? Entonces, esas preguntas pueden hacer que se plantee su opinión y pueda contemplar otra opción. Claro que el principio debe ser el mismo, es decir, debes escucharle primero con tranquilidad para poder llegar a este punto.
1: Claro, y recuerda que una retirada a tiempo muchas veces es una victoria, Así que si ves que puedes entrar en una discusión que no lleve a ninguna parte, más que a que los dos se enfaden y a que ese enfado pueda afectar a la relación, casi mejor te retiras. Y para retirarte puedes decir algo como, veo que no vamos a llegar a ningún acuerdo, así que mejor, como dice Rey, vamos a dejarlo hasta aquí. Exacto, o algo como no nos vamos a poner de acuerdo, así que será mejor que cambiemos de tema. Cambiemos esta de tema. Esta alternativa, sí, 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 Dejémoslo ahí, cambiamos de tema. Sí. Y esta alternativa muchas veces, señores, es la más inteligente.
2: <risa> así es, ¿cómo hablar con alguien que siempre cree tener la razón? Escrito por Rosa Armas, mira qué buen apellido, Rosa Armas, y esa fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Ya lo decía Víctor Hugo, la razón es ejercicio de inteligencia, la imaginación es la inteligencia al máximo.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach hey. personal aquí en Camino al Sol. Hola Fénix, ¿cómo estás?
3: Ay, muy feliz de estar en Camino al Sol, ¿qué te digo?
0: Qué,
2: bueno. ¿Qué te digo? Muy, muy maravillosamente, muy reflexionada. <risa> <risa> bueno, es
3: muto, es muto. Félix. <risa> Buenos días, ¿cómo están?
0: Gracias. bien, es, por aquí. Yo estoy bien, yo Muy estoy bien, bien, gracias. Yo
2: estoy,
1: sí, y qué el bueno, tema qué que bueno. nos
0: vas a compartir en el día de hoy, pues, estoy seguro que va a despertar a más de uno de nuestros Caminos al Sol oyentes. Adictos a las emociones fuertes.
3: Sí, el tema de hoy es adictos a las emociones fuertes. Y óyeme, a mí me sirvió eso. Ay, ay, ay. Porque es que, fíjate, nosotros venimos de una educación eh, limitada a nivel de, de la capacidad que tenemos y, que, y del poder que podemos ejercer sobre el sistema nervioso, tú sabes. Entonces, eh, eso hay que repetirnoslo mucho. Eso no es que lo leí, tuve una revelación y ya entendí que las emociones son físicas y entonces yo lo puedo cambiar, no, eso hay que darle ahí la gota al cántaro hasta que lo parta uh -huh. porque si no eh, no vamos a, a a hacer lo que hay que hacer para incidir en él entonces fíjate que hay gente, aquí vamos entrando en el tema, hay gente que siempre está metida en un lío sí digamos en los negocios ¿vale? siempre está como en el borde en el borde del precipicio.
0: Es como caminando salense. caminando siempre en el, en el borde del cuchillo. Es como que ahí <ríe> es que se siente cómodo.
3: Exactamente. Entonces, cuando ven eso, y tú lo ves, se hace muchísimos cine sobre esos temas. Tú sabes, de las personas que, que son adictas a, a estar siempre en emociones fuertes. Las personas que hacen eh, deportes extremos siempre quieren más. El que se tiren paracaídas, el que monta motocross, eh, o sea, los deportes en general siempre quieren, más cuando yo comencé a correr, mi meta eran unos humilde un de 10 kilómetros, y aquí yo termino en 42, tú sabes, o sea, sí, y, sí. y por ahí Andarismendi, un corredor de larga data que hizo tres maratones en un día, o sea, él corrió wow. 42 kilómetros por 3 en un día, o sea, ¿Qué? porque vamos pidiendo más. ¿Y qué pasa? Cuando utilizamos toda esa energía, esa capacidad de enfoque y toda esa adicción a las emociones fuertes para el bien pues está bien ¿verdad? porque yo no dejé de ser adicta yo lo que pasa es que cambié, cambié el patrón, cambié, la, ca, ca, cambié mis hábitos, entonces sustituí con cosas que son favorables a mí y a la sociedad ¿qué pasa? hay gente que vivimos en el borde ¿verdad? y yo tengo un cliente que una vez me dijo, yo no vuelvo a hacer grande préstamo. Ni, ni yo no quiero, yo no quiero su ni este último año yo casi lo pierdo todo. Mira, perdió el Mercedes Benz, perdió, tuvo que fusionar la empresa y eso que un tipo aguerrido que no se rindió, porque eso, eso estaba para pa que él se quedara en su casa dos años vendido, tú sabes, triste. Eh, entonces, pero hay personas que no podemos parar y eso se aplica también a las relaciones. Hay gente, y yo tengo sesión de terapia hoy con mi terapeuta. Ajá. Sí, sí, porque hay, hay cosas que son, que no son para coaching, no, es terapia. Eh, y ella me va a hablar de eso. En, la, en las relaciones también se aplica el gente que está todo el tiempo en una emoción intensa. Que cuando no hay una intensidad, entonces como que pierden esa... Yo tengo una amiga que ya es terapeuta también, eh, que ella, voy a omitir el nombre, porque ella lo dijo en radio, no, hace muchos años, yo no quiero ¿verdad, romper,
0: su se
3: pero ella me contó que con su ex esposo, ellos tenían una dinámica, cada dos semanas, verdad ella les revisaba el celular, él no quería que ella se lo revisara, peleaban, él se ponía violento, mal hablado y violento, que rompía algo en la casa, ella lo botaba de la casa, él duraba tres días fuera de la casa, el tercer día flor en el carro. Luego entonces, la reconciliación dos o tres días más y todo el mundo satisfecho dos semanas de estabilidad que era parte de la reconciliación y volvía y luego repetimos el ciclo pero Eso es claro. un
0: pero eso es una locura. Pero ese negocio pero, pero Eso es enfermizo totalmente los dos están locos los sí. dos <risa>
1: Claro porque <de risa> entrada está violando su derecho de revisar el celular ¿Qué es eso? Usted no tiene que andar
0: revisando Sí, el pero era eh, pero es el que sea su pareja Pero ese era el motivo Pero no
1: no,
3: oh, pero, hey, <risa> no no importa la forma No claro. importa la forma en la que se manifieste porque el el, el estallido puede ser porque no te comiste la cena que te preparé Exacto. con tanto cariño. O sea, em es buscar sabes, un algo,
0: es buscar un algo para detonar luego todo eso. Pero Fénix, ¿qué es lo que pasa entonces en el cerebro de esas personas o en los cerebros nuestros para que estemos siempre entonces demandando esa, esa emoción fuerte, eso que nos saca de la estabilidad, de la meseta, de la, de la armonía que ayer estuvimos hablando con María Eugenia? De ese, de ese ideal de vivir una vida en balance, en equilibrio?
3: Ajá, el ideal de vivir una vida en balance y en equilibrio, ese es el ideal. Lo que sucede en esos cerebros, tengo que comenzar por el pasado, es que en algún momento de tu vida se instalaron esas conexiones. ¿verdad? La neurona recibe el susto, digamos, el susto o la emoción del enamoramiento. Tú sabes, mi terapeuta, por eso hacía mención de ella, ella habla mucho, del de, de enamoramiento, que hay gente que son adictos al estado de enamoramiento.
0: Okay, Por lo tanto,
3: no logran tener una relación estable. Entonces, ¿qué pasa? Se dan las conexiones neuronales. Okay. Se crea el trillo la primera vez. Te gustó. Vuelves a provocar eso. Y vuelves a provocar eso. Y vuelves a provocar eso. Y ya la conexión, el trillo está tan marcado que quieres llegar ahí de manera automática. ¿Qué pasa? Cuando tú creas unas conexiones neuronales con un pensamiento, o con una experiencia, con un estímulo, eso va creando, eso crea una inmediata combinación de péptidos, hormonas, se hacen una combinación de líquidos, y así como tú haces una adicción a la cocaína o al alcohol, así mismo tú haces una adicción a ese cóctel químico que tu cuerpo mismo produce, producto de un pensamiento. Por eso entonces, la perso las personas que son, fíjate el término, iracundo, es porque sí. tienen ese trillo muy marcado. Las personas que son adictos a emociones fuertes, como la emoción, la, 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 la euforia, ¿ah? De, a, a tener picos, tener picos hacia arriba o hacia abajo, es que tienen el trillo. Y esto es física, biología, neurociencia. Es que tienen trillos muy marcados, ¿ah? eh, ya muy establecidos, que funcionan solos ya. Entonces el cuerpo, ¿por qué funciona solo? Porque el cuerpo se acostumbró a la sustancia que tú produces. Entonces cuando tú no recibes esa sustancia, él quiere más. Él quiere, él te lo dice, oye, me, dame mi pleito de hoy, dame mi enamoramiento. Uh -huh. Entonces para llegar a lograr el equilibrio, primero hay que detectar eso. Hay que detectar que no es posible vivir en estas emociones todo el tiempo para arriba y para abajo. Y que puedes provocarlas, estas emociones, para arriba y para, o para abajo. ¿Ah? Ahora, la idea es que sea un proceso consciente. Fíjate, la gente que vive muy frustrada o que se queja mucho, ¿ah? ya se acostumbró a eso. Entonces, cuando todo sale bien, hay problema Tienen un día, por eso en el Happiness Bootcamp, que lo voy a repetir este 2022, el Happiness Bootcamp yo te doy tres días de anclaje, tú eres mío tres días y te doy ahí. Entonces tú duras tres días segregando un cóctel químico favorable, bueno, sabroso, de bienestar, de equilibrio, de, de estabilidad, de un gozo tranquilo. Pero cuando usted llega a la capital o a su campo, <risa> usted, como el cuerpo, al cuerpo le hace falta el cóctel, el cóctel, Anterior. ¿no? De, que ya, al que está acostumbrado, entonces explota. Entonces, yo te acompaño por 30 días en ese programa. ¿Por qué? Yo te llevo tres días para la loma, pero yo te acompaño 30 días más. ¿Por qué? Porque yo quiero estar ahí para recibirte cuando tú explotes. porque vas a explotar? ¿O te va a dar un día una, un llanto? Oh, mira, hay gente que me hace unos piques, que trayan y que rompen la cartera en el carro. Hay gente que amanece en un día en llanto. Porque según su emoción, su, eh, eh, la emoción a la que eran adictos, o vamos a decir, a las que eran recurrentes ah, por muchos años, quiere volver, pero no es que son locos ni nada, es que químicamente le hace falta el cóctel. Ahora, ¿cómo se desintegra eso?
0: Tú sabes que. La
2: pregunta.
0: Y antes de ir a la pregunta, eh, en el mes de octubre se, hizo, se publicó un, un estudio sobre la cantidad de personas que han perdido la vida en este año eh, haciéndose selfies peligrosos. Y le llaman los selfies mortales. Solamente como un dato, que son pre, son personas precisamente que están buscando esa emoción hacia allá, hacia lo más extremo que pudieran, que pudieran lograrlo. Y el estudio revela sí. que en lo que va de año, oigan esto, han muerto en el mundo una persona a la semana, por lo menos que se ha publicado, una muerte por semana Imagínate. durante todo el año de personas que han perdido la vida por sacarse fotos en lugares arriesgados. Y esta tendencia, lamentablemente, de acuerdo a este estudio, va es hacia la alza. Estamos hablando de que países como en la India en este año, por ejemplo, han muerto 100 personas por esto. Solamente en la India, en Estados Unidos 39, en Rusia 33, en Pakistán 21 personas. Y así va, en España han muerto 15 personas en lo que va de año. Solamente en el 2021. Entonces, claro, estos son los que han salido en la prensa, los que se han publicado. Esta cifra no es exacta, es decir, que faltan muchos más. Y esto está llamando la atención de los especialistas de la conducta los psicólogos, los eso, psiquiatras están diciendo ¿por claro. qué, lo que está pasando en estos cerebros, entonces vamos a hablar bueno, de cómo desmontar entonces Fénix todas esas emociones
3: eh, 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 pero quiero hacer un paréntesis en eso que narras uh -huh. eh, y que compartes sobre esas muertes por hacerse selfies eh, en lugares eh, arriesgados esa adicción responde a una adicción al reconocimiento a buscar likes a, a tener siempre un high, siempre queremos más porque la tendencia es a más. ¿Y qué es una adicción? Porque no lo contextualicé. Una adicción es una conducta o un pensamiento que simplemente no lo puedo parar. No puedo dejar de hacerlo. ¿Ah? Y es compulsión y obsesión. Cuerpo y mente. Exactamente. ¿Qué pasa? Para desmontar esto, esto es muy simple. El primer paso, hacer conciencia. Es el primer paso. Hacer conciencia. Oye, yo repito siempre este patrón. Yo, estoy, yo hago mucho a, a, ataque de ira, aunque sean chiquitos, ¿no? O yo, porque, digo, estamos hablando de, de la adicción a las emociones negativas, ¿verdad? Porque sí, sí, esto, claro. Uno trabaja lo que trae problemas, ¿verdad? lo otro se deja tranquilo. Entonces, eh, yo eh, sufro mucho, lloro mucho. Eh, siempre, por ejemplo, una, 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 una sensación, una emoción que, que, que encontré es el asco. Y me acordé de gente que cada vez que van a comer cómo como que hacen... Ay. siempre tienen como una como que algo del plato le da un asco
0: sí.
1: Pero es sí, sin, sin probarlo siquiera
3: claro, entonces después que tú haces conciencia ya es súper fácil, ¿por qué? porque lo que hay que instalar conexiones nuevas a través de pensamientos nuevos y para esto es perfecto, mire, usted es un mapa un vision board, ¿verdad? que tengo el taller la semana que viene, martes y miércoles tú haces un vision board y vamos a anclar eso con una emoción. Esa emoción, para poderla anclar, tenemos que crear una imagen mental. Un lugar, un momento, un estatus real o no. El, cere el cerebro no entiende si es de verdad o de mentira. Si tú se lo pusiste en la mente, ya él cree que eso es así. Y comienza a trabajar para eso. Entonces, hay que, vamos a crear ese refugio mental, esa habitación, esa playa, es para llevarnos ahí. Cada vez que yo vaya a tener una reacción de esas a las que yo soy adicta, cada vez que yo me vea en el patrón. Ahora pensando, las mujeres vamos de fly, porque tenemos el argumento <risa> perfecto, ¿no? Que me va a llegar el periodo. Entonces ahí tenemos permiso para hacer todo lo que nos da la gana. Pero eso también es un hábito. ¿eh? Y el cuerpo está acostumbrado. Entonces creamos ese lugar, ese rincón en tu mente, a dónde llevarla cuando esas emociones vengan, cuando el patrón venga. ¿ah? Y, hay, bueno, y hay más herramientas, PNL, para tumbar muchísimas cosas y, y montar otras. Y eso, entonces, hay que repetirlo muchas veces. Como usted repitió la emoción a la que usted ha dicho, usted repite el camino, usted crea el trillo neurológico, esto le va a crear una sensación física, no se va a instalar inmediatamente porque usted 40 años de, de no. sufrimiento no lo va a quitar en 15 días pero yo te aseguro que te doy mi palabra, porque yo lo he visto, yo lo he vivido yo y lo he visto yo con mi, con mi gente, que vas a tener una mejor calidad de vida. O sea, vas a, te vas a mirar hacia atrás y vas a decir, wow, pero yo tengo un mes que no lloro y no tengo ganas de llorar. Wow, pero yo tengo un mes que me como toda la comida. Oh, pero yo tengo un mes que no hago rabieta. Tu esposa tu esposo te van a decir, oh, pero tú tienes un mes que, que no pelea, Y que, tú estás bien. Tú estás bien. Tú estás llenando a tu psicólogo. Entonces, es tan simple como eso. Pero no nos lo no creemos. Y además, la resistencia al cambio, ¿ah? que es una fuerza de igual magnitud que la voluntad de hacer las cosas, ¿ah? te va a querer atacar, tú sabes. ¿Para qué voy a dejar de quejarme? ¿Con qué le hago daño? ¿A quién le hago daño con esto? O sea, eh, eh, hay que hacer un trabajo, tú contigo. ¿ah? Y lo ideal, sí, claro, es tener, oye, aquí, y sobre todo a la comunidad de Camino al Sol y a mi comunidad de, 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 de mis redes, que son gente muy inteligente. O sea, son gente que ya están como formadas, se puede trabajar, pero necesitas el fundamento científico, porque entre nosotros hay muchos escépticos de la de, 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 de muchísimas cosas, tú sabes. Somos gente con muchas, eh, como con la necesidad de opinar a veces, hasta que nos rendimos o, o hasta que tenemos la razón. Entonces, por eso en el, en el taller del mapa de la prosperidad, yo te doy es la lógica que hay detrás y cómo montar tu meta para poder lograrla, pero desde la lógica, no desde la ley de la atracción allá en un libro, eh, sí, poético, allá en la India, no, no, no desde eh, el esoterismo que se le atribuye a, a la metafísica, eh, las mismas religiones que por dogma, tú sabes que eh, te, 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 te hayan dicho cosas que... Otros te han dicho que no, que eso no es así, porque eso no es lógico. Entonces te tienes que nutrir de la fuente para que logres cambiar. Yo pedí mucho claridad para mi camino, porque yo no entendía eso. Yo decía, yo quiero el gozo que tiene la gente en la iglesia. tú a esa gente le va bien. Son felices y son ordenados y consiguen las cosas. Y yo en una novela, pero es que yo no me creía nada de eso. Entonces yo, la ley de la atracción, yo vi esa película y leí el libro 200 veces y, y, y como quiera, pero cuando yo entendí el, lo del átomo, la neurona, la vibración, energía igual, masa por C, M por C al cuadrado, o sea, y cuando yo entendí ahí, yo dije, ya, es verdad que funciona. Vamos Porque hablando.
0: ahí te hablaron en el código que tú entiendes. Y es eso, no hay una forma absoluta y directa para, para todo el mundo. No, cada uno de nosotros entiende todo esto de una forma Exacto. totalmente diferente Fénix, la gente que se quiera poner en contacto contigo para seguir profundizando y participar de los diferentes programas que tienes, ¿cómo te seguimos en las redes?
3: primeramente el que no me sigue en Instagram de aquí de los caminos, solo lo y que se ponga la pila y que me siga
0: segundamente
3: que me registren que se registren en mi página web Fénix Fénix Pérez Punto com. Y terceramente y por último, <risa> vaya a mi canal de YouTube, que hay muchísimos videitos que yo, o sea, videos que yo cortos, que yo he ido subiendo con muchos ejercicios, mucha información. Entonces, para el martes uh -huh. miércoles, y miércoles tengo el taller que se llama La lógica detrás del mapa, de la prosperidad Buenísimo. o del
0: Vision Board. Buenísimo, Fede. Eh,
3: entonces, no se queden, no se queden fuera. Y, y yo estoy como siempre feliz, honrada y agradecida de estar aquí
0: Fénix Pérez, que tengas un excelente día, muchísimas gracias por tu tema a ah, las emociones mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
2: Pensar lo que es verdad sentir lo que es bello y querer lo que es bueno. De este modo, el espíritu encuentra el propósito de una vida en razón. Johann Gottfried
0: Y así nosotros también recibimos, después de una presentación exitosísima en Chao Teatro, Richard Douglas nos, nos acompaña, viene con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás? <risa>
4: buenos días, buenos días, qué buena introducción, qué felicidad poder... Reencontrarme encontrarme con ustedes. Buenos días, Richard. Sí, gracias por su apoyo eh, y, y por el apoyo del público y de Papá Dios que nos acompañó en, yo creo, en el matrimonio, en el Chao Café Teatro. Eh, presentaciones a casa llena. Qué bueno. Eh, pasamos un poquito ahora en diciembre por compromisos personales y volvemos en enero otra vez a Chao Café Teatro para que la gente no se pierda esa oportunidad. Eh, yo me siento muy contento de poder estar con ustedes y poder dar, darme este chance que les agradezco de poder comunicarme con los caminos de oyentes y más. A ustedes y a Supermercados Nacional por esta oportunidad. Hoy no les sé. traigo una propuesta interesante. Se llama El último duelo. The Last Duet. Duelo, se dice en, se, se, en la película en inglés es la historia sacada de un libro que se llama El último duelo, una verdadera historia de un juicio por combate en la Francia medieval un título largo del libro pero que se hace una adaptación se reúnen de nuevo dos grandes amigos del cine y hacen esta película como actores pero también están involucrados en la producción y estos actores logran una un, un desarrollo muy exquisito del trabajo que, que hace. Se reúnen del equipo que tienen que reunirse. Esta es una película que está dirigida nada más y nada menos que por Ridley Scott. Ridley Scott. ¿Quién es Ridley Scott? Ridley Scott es el director de Gladiador. Uh
0: -huh.
4: Es el director de, de Robin Hood con Russell Crowe. Es el director de Los Duelistas es un director británico bastante avesado en el tema de las películas medievales, por cuanto esta película apostó a, un, a una producción que podía ser muy atractiva y realmente es muy atractiva además de que tiene un guión manejado perfectamente que lo escriben también estos dos actores que son Matt Damon y Ben Affleck Ben Affleck en una actuación sencillamente impresionante. Yo veía la película y yo decía, pero este rubio yo lo he visto en otra cosa. ¿Y quién es este rubio?
2: Sí, sí. Es diferente. ¿quién no se parece a él?
4: Y yo dije, ¿y quién es este tipo? Y este tipo con esta condición de malvado tan grande. Además, un malvado contra su mejor amigo en la vida real, pero que es su adversario en la película. Una cosa muy bien hecha, muy bien manejada, muy bien dirigida, muy bien actuada. Aquí actúa Judy Comer. Judy Comer es una actriz británica también, muy, muy avesada, sobre todo en series británicas. Es, ha sido la única mujer ganadora del premio a una actriz por actuación permanente en una serie larga. Entonces, esta mujer eh, hace un trabajo brillante creíble, confiable, convincente. Matt Damon y Ben Affleck se hacen acompañar de Adam Driver. Adam Driver es un, es un actor que, que él tiene cara de extraterrestre, entonces lo hemos visto en muchas películas de extraterrestre. Porque él tiene una cara, él tiene una fisiología muy especial.
2: Diferente, sí. Es
4: cara, él parece como, como, un, como un indio de Sudamérica, o lo más cercano a un, indio, a un indio Cherokee, o un indio Cheyenne, una cosa de esa Lo vimos en, lo, en, en, en los ocho más odiados del mundo, que, de, de, de Tarantino. Este, este, estas tres personas, básicamente estas cuatro, estos cuatro actores, es, te dan el, el panorama de, de, la, de la película. Son los que sobre lo que se soporta la película estos son los cuatro pilares de la película y esos cuatro pilares lo hacen de manera tan impresionante tan bien hecha que los demás son solamente actores bicuices que están ahí y que hacen su trabajo bien hecho me gusta el concepto pero no, tienen, no te llaman la atención como para tú decir bueno, resulta que es una Francia medieval donde los las reparticiones de tierra, los terratenientes eran reyes de sus de sus espacios, de, su, de sus pedazos de tierra, pero a, a todos ellos responden a un gran rey. El gran rey no tiene tanta importancia como el rey que dirige este grupo de tierras y pelea por este grupo de tierras que hace Ben Affleck, que, que hace de, de un rey. Hace eh, eh, Ben Affleck, hace ahí el, 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 el rey más importante de la película, porque hace el rey que, al que le responden ellos como, como, como servidores de ese reinado. El rey Re, Ricky, Re, Re, no era el rey Richard, era, era un, un rey diferente. Entonces, estos cuatro actores, estos cuatro pilares de actuación, Vale la pena verlos porque te convencen de lo que está pasando. La historia es una historia bastante intrincada y la película está dirigida de manera retroactiva. No sé si ustedes, ustedes saben qué eso significa. Mm. Y es que te van contando la historia, pero te la van cambiando. Te, va, te ponen una cosa que pasa, pero después te ponen qué fue realmente lo que pasó. Entonces te, te, te cuentan la historia de una manera diversa retroactiva, te van diciendo mira lo que pasó por lo que pasó tal cosa fue que antes pasó tal cosa exacto y entonces eso te, te obliga a estar muy pendiente de la película de la trama eso ayuda a los actores a desarrollar su actuación estos actores lo hacen de manera muy brillante y la trama es sobre un duelo un duelo a muerte entre dos tipos que son amigos muy amigos, pero se convierten en enemigos porque la pasión vuelve loco a uno de los amigos y violenta la normal moralidad de este otro amigo que está casado y seduce a la mujer de este tipo. Y el tipo dice, no, esto nada más se puede resolver de una manera. Y es con un duelo, porque la mujer además lo denuncia públicamente. Entonces tienen que hacer un duelo. Pero además ese duelo sirve. Para poner en alto el nombre de este individuo que no ha sido muy bien tratado por el rey en materia de defensor de su, de su, de su terreno, defensor de su reinado. El, el preferido es el que cometió la falta. Entonces, el rey apuesta a su defendido y mm -hmm. lo ayuda en lo que puede. Pero el, 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 el que tiene la importancia en el duelo es el saherido el que ha sido ofendido, el que ha sido maltratado. The Last Duel, el último duelo, es por plataformas especiales, no puedo decirla por aquí, pero no se la pierdan, porque es interesante ver el desarrollo de estas actuaciones. Estas actuaciones son sencillamente brillantes y si la trama en algún momento se siente débil, tranquilo, que los actores se van a encargar de convencerte de cuál es el trabajo que hay que hacer para que tú te convenzas de la historia que ellos están contando. Ben Affleck, Matt Demon, hicieron el guión, hicieron las actuaciones principales y sencillamente son brillantes. No se la pierdan, Busquen la, la plataforma que ustedes quieran. El último duelo. El último duelo. El
0: último duelo. Gracias, gracias Richard, por comentarnos gracias. esta película y, y su director ha sido Noticia. A propósito de del de duelo y de la familia Gucci, porque él lanzó estas dos películas muy recientes y sí. él tiene una guerra contra los millennials. Y él le ha dado de todo y de hecho hace dos o tres días le dijo le dijo hasta barriga verde a un a un periodista ruso que estaba halagando su trabajo. Oh. Eh, sí, él, él está ¿Qué le pasa, sí no él, él, está, él está un poco movido porque él dice que, que la gente no no quiere ir al cine entonces él dice que los millennials con todas las plataformas y es en el cine donde tú puedes tener una experiencia, pero él está siendo, ha estado siendo muy cuestionado y el que nunca ha tenido pelos en la lengua para decir dos o tres cosas, pues en estos días ha vuelto a hacer noticia a propósito de cómo está reaccionando ante las críticas que le han estado haciendo por la familia Gucci, por ejemplo, que han salido ahí algunas cosas y que, ¿sabes que Detrás de todo eso hay una industria que espera los, los millones de el fin de semana después del lanzamiento, uh -huh. de cómo va en los diferentes rankings. ¿Qué, qué decías, Richard?
4: Te decía que eh, en ese sentido yo de alguna manera estoy un poco de acuerdo con él, porque eh, cuando uno llega a la estatura que este individuo ha llegado con su trabajo, merece ser respetado y merece ser escuchado. De alguna manera eso tiene de importante que él alce su voz y diga lo que tenga que decir. Sí, estoy de acuerdo. lo que uh -huh. se, Como se disfruta el cine, no se disfruta por ninguna plataforma.
0: Sí, 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 claro. Eso
4: sí. no hay ni siquiera que discutirlo. El cine tiene una magia. Uh -huh. Y esa pantalla gigante, y esa... Cuando... No sé si mucha gente no sabe que en, en el cine las imágenes se multiplican un 100.000%. O sea, si tu ojo es de este tamaño en el cine EDE de Claro. Eso, eso no solamente te da una visión muy amplia de lo que tú estás viendo y, y un cuidado especial en materia de dirección de fotografía y de dirección de actuación. Y este hombre sencillamente es un maestro de la cinematografía porque yo mencioné la película que la ha he hecho de, de corte medieval pero él es el, el, el director de la Elite, sí, sí. el pasajero. Él mm -hmm. es el director de Gucci, él es el director de muchísimas otras. De Blade Runner, de Thelma, de De, The Ball, Lewis. de, de Pero, una cantidad de películas en diferentes okay. géneros, que además han sido películas magníficas. El tipo de ganador de Oscar en muchísimas ocasiones. Entonces, te, estamos hablando de que sí, ese tipo merece respeto y merece. Claro. Lo que él dice tiene muchísima razón. Y, y además de coincidir con él Coincido con Fénix Porque esta película es para los que les gusta Tener Emociones, La, la fuertes. actividad permanente Que es de riesgo <risas> Vean esa película No se la pierdan
0: Solamente, el ver, último, solamente ver el trailer es para para verlo a su verlo. película
4: nacional sí. por este chance
0: <risas> Richard Douglas Felicitarte por, por el éxito de tus presentaciones en Chao Café Teatro, te felicitamos y por supuesto, fue un banquete, la gente lo disfrutó y en enero qué bueno y ahí los esperamos, esperamos de nuevo esas, esas presentaciones y que sigan así, a casa llena, no es para menos. Los esperamos. Richard, Gracias. que tengas un excelente día, cuídate mucho. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
2: Y dice Montag Brown que la razón es el héroe que rompe las cadenas de nuestros prejuicios, salvándonos de la prisión de nuestro cómodo consentimiento en el camino del mundo.
0: Y estamos muy contentos porque tenemos una, una visita muy especial, Cynthia y Zoe. ¿Sí? Tenemos con nosotros a Doña Máxima Ovalles y a Don Donato Padilla. Ambos escribieron Secretos para construir una familia que perdure.
2: Me gusta, me gusta, tan necesario.
0: Es un libro que fue puesto a circular la semana pasada y vamos a conversar con ellos. Buenos días, Doña Máxima, Don Donato. Bienvenidos a Camino al Sol.
5: Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga a las familias y Amén. a todos ustedes que nos están escuchando.
2: Bienvenidos. Amén. Muchas gracias por ello. Cuéntenos un poquito, doña Máxima, don Donato, sobre este libro, Secretos para Construir una Familia que Perdure. Experiencias, eh, aprendizajes en el camino que le han servido a ustedes. La clave, dígame, ¿qué están compartiendo en este libro para todas las familias dominicanas?
5: Bueno, eh, primero quiero eh, comunicarles a ustedes que ustedes saben que tenemos... 47 años de casado, casi 48, con cuatro hijos y siete nietos.
0: Wow.
5: Eh, somos una familia
0: bendecida por el Señor. Qué lindo. Y,
5: Qué bueno. Y gracias a Dios, porque con ello he podido, hemos podido tener esa familia que perdure. Sí. El, lo, una de las cosas más importantes es tener a Dios en su vida. Sin Dios. No lo lograríamos escribir este libro eh, con mis hijos y mi esposa. Tenemos algo muy importante eh, y es que tenemos que conocernos. Okay. Tenemos que tener confianza. Son un secreto muy importante.
0: Confianza.
5: Y sobre todo el diálogo, porque la comunicación es uno de los secretos que nos ayuda a poder seguir creciendo, porque dialogando entre las familias es donde vamos a, a poder perdurar.
6: Yo, yo quería aprovechar también e informarles sobre el agradecimiento que debemos tener, Máxima y yo, a ustedes, a su emisora, Camino del Sol, Camino al Sol, <risa> Camino al Sol, sí. Por la oportunidad que nos están dando de poder presentar un libro que tenga que ver con secretos para construir una familia que perdure. ¿Sabe que ese es el problema de la
0: familia? Que no perduran.
6: No perduran. Ahora, muchas veces es ir al fondo. ¿Por qué no perduran la familia? ¿Cuál es el problema? Resulta que para que haya un matrimonio tienen que haber un noviazgo antes tienen que dos jovencitos sí, conocerse claro. pero hay un detalle importante esos dos jovencitos que hoy son simples novios que están están soñando 18 20 22 25 años tienen sus padres detrás tienen a papá y mamá así es y fueron orientados ellos por papá y mamá para que le diga cómo conseguir cómo ¿Cómo captar, cómo obtener, eh, eh, cómo involucrarse con una novia o viceversa, con un novio? ¿Están ellos orientados adecuadamente? Esa sería la buena pregunta. ¿Papá y mamá están haciendo el trabajo con esos hijos o lo están dejando? Ustedes son grandes ya, defiéndanse, porque yo no tengo para ustedes, yo Ex te experimente. Con,
2: para ustedes, es, cierto. es cierto.
0: Me gustaría conocer de, de Doña Máxima y Don Donato. ¿Qué detonó en ustedes? El, el escribir este libro ¿cuál de los dos fue el que dijo pero pero viejo, vieja vamos a escribir un libro, libro? <risa> es una
5: buena, muy buena pregunta eh, realmente cuando, eso fue una inspiración de Dios, es un proyecto de Dios y no sabíamos que esto iba a terminar en un libro el Escribía y escribía sobre nuestros testimonios de vida y comencé en el año 1997 a escribir.
6: Yo estaba pequeño cuando
5: comencé a escribir y un día mis hijos, eh, después de un tiempo, me dicen, mami, pero ¿por qué tú no haces un libro? Y digo, sería muy bueno porque yo estoy escribiendo, Dios me puso a escribir, pero en realidad no sé para qué ni cuándo. Hasta que un día eh, decidimos que buscamos un nombre que se relacionara con nuestro testimonio de vida. Y lo encontramos y a todos les gustó el secretos para construir una familia que perdure. Y comencé a escribir, busqué todos los manuscritos que tenía desde ese tiempo. Y en el año 2020 es cuando comencé a trabajar de verdad el libro.
1: Ah, okay, Bueno, pues, la pandemia
5: ayuda en todo.
1: Eh, doña sí, Máxima sí. Y, y don Donato, y aquí entre nosotros, ¿cuáles son algunos de esos secretos para construir ese tipo de familia?
6: Eh, si me permite, fíjense. Nosotros son casi, ella dice que son 47.
5: Casi 48.
6: Casi 45, pero déjame decirle la verdad. 47 para casi 48 años. Cuatro años de amores. Ah, no, ya. Un año de amor escondido.
0: Ah. <risa> ya pasamos de los 50, son, hace rato. Son
6: 50 y pico, es media vida, que tenemos medio siglo. Que medio tenemos, siglo. Bueno, no sé. En ese librito están esos secretos, esas experiencias, esas vivencias. Porque la vida de, de, de casados no es fácil. Aquí hay que hablar de valores, sí. hay que hablar de principios. Hay que hablar de normas. Y eso es lo que te vas a construir a ti, ese secreto, para tú poder mantenerte. Entonces, esos valores tienen que ser valores más que todo espirituales. Porque, por ejemplo, para un drogadicto, el valor sería conseguir eh, un, sí, sí. un cigarrillo. Exacto. ¿Entiendes? o para, eh, qué sé yo, eh, un, un plomero, Eso, el secreto sería conseguir una tuerca.
0: Sí, la herramienta que necesita para secreto. trabajar, claro.
6: Exactamente, sin embargo, en el caso del matrimonio, esos valores tienen que ser valores que perduren, valores que te formen como la comunicación como la sinceridad, como la honestidad, como lo, la, las confesiones a los hijos. Eh, esto, esos detalles hacen que se pueda mantener ese perduramiento, esa, esa, esa estadía constante.
5: Y yo, en este caso también, yo diría es que en la pareja no podemos perder la confianza, jamás. Si la pierde, recupérala, porque... Ahí es donde tú puedes tener una comunicación sincera con tu esposo. Ahí es donde eh, tú pasas por todas las pruebas que va en tu camino. Y eso es lo que te va a ayudar a crecer, a fortalecerte en la fe y en el amor y a dar un paso más para que esa familia se mantenga unida.
0: Totalmente. Claro, y con eso modelan sí. pues
2: la experiencia de vida que puedan tener sus hijos también, viendo la experiencia de ustedes y aprendiendo de ustedes. Este libro ya lo pusieron a circular, doña Máxima, don Donato. ¿Dónde está disponible? ¿Dónde las personas pueden encontrar y, y escuchar un poquito de, de su puño y letra, digamos, esas historias?
6: Eh, se puede conseguir y estará disponible en vía la página web que es Máxima Punto com, ahí lo puedo conseguir, eh, lo puedo conseguir llamando al teléfono 809, 809-855-8125, también lo puedo tener. Pues es un libro muy fácil de leer, apenas son 164 páginas, eh, es un, una, una escritura llana, y sencilla, fácil y... Déjenme decirle hay todas, como dije, una experiencia claro. que la familia, los novios, el matrimonio debían tenerlo presente porque es que te va a dar datos que no son común y corrientes. Por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros empezamos los amores, muchos años atrás, Ajá. el primer día que nos comprometimos hubo una norma entre nosotros, que fue a partir de hoy si queremos ser buenos novios novio, un noviazgo sano debemos no aceptar críticas sin chismes, okay. de nadie yo no quiero saber esa okay. ustedes no se imaginan lo que eso nos ayudó segundo no es que estén contra la televisión pero no queremos novelas porque okay. hay otros programas que nos pueden educar el, nos pueden ayudar el tipo de no contenido novelas, que
0: consumían
6: Exactamente, claro, y tercero, aquí no puede haber celos entre nosotros, confianza. tiene que existir la confianza, confianza, porque si hay celo, hay desconfianza, y si hay desconfianza, no hay amor, y si no hay amor, no hay boda, no hay matrimonio, no hay nada, uh -huh. y es una parte que se mantuvo desde el primer día de amores hasta hoy, ¿Qué? y eso nos ha ayudado a crecer a fortalecer. y mantenernos.
5: Déjenme decirle algo. Eh, acuérdense que la familia es muy atacada ahora mismo mm -hmm. eh, por Satanás, pero su misión es destruir la familia. Pero todos ustedes y nosotros estamos apoyando a las familias para que la familia traiga a Dios de nuevo a su corazón, al centro de su vida. Porque necesitamos y la familia que ora permanece unida, que eso es básico en las familias. Y que, y que la familia, eh, acuérdense que ahí es donde se educan, en los valores. Ahí es donde enseñamos a nuestros hijos. Y no tanto con las palabras, sino con el ejemplo. Que el ejemplo vale más que palabras.
0: Así es. Y doña Máxima y don Donato, hace, hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de, de conversar con, con otra pareja, con otra pareja que también había, estaba cumpliendo varios años y estaban con compartiendo su experiencia. Y
2: era un matrimonio largo también. También ¿sí?
0: era un, un matrimonio longevo. Y cuando le hacíamos la pregunta sobre, sobre ah. la conversación y sobre las disputas, ella nos decía, la clave para nosotros, así, no, no hemos tenido ni no, ni sí, ni no, pero sí mucho carajo. Entonces... <risa> <risa> A veces idealizamos un matrimonio así que perdura en el tiempo, como que todo fue un jardín de rosas, como que todo fue placentero, como que no hubo ningún tipo de, de disputa ni de ni de discusión. En el caso de ustedes, ¿cómo en estos años, cómo ustedes manejan los conflictos? Cuando algo ocurre, cuando yo no estoy de acuerdo, ¿cómo ustedes buscan ese, ese punto eh, en medio, común, sí. ese punto medio?
5: Bueno, eh, yo voy a decir una partecita y le voy a también a que mi esposo diga algo. El, mire, la comunicación es básica. Tenemos que dialogar. Sabemos que no hay familia perfecta y que en el camino hay muchas pruebas. Y vamos pasando por esa prueba, pero esas pruebas nos alimentan, nos fortalecen y vamos creciendo más en el amor. Y, y cuando teníamos esos diálogos, cuando había un inconveniente, un problema, una prueba difícil, orábamos a Dios y Él entonces como que nos daba la solución, no habría camino. Y nosotros pues escuchábamos cuando eh, necesitábamos qué teníamos, qué decisión tomar y cómo resolverla. Para mí, Dios ha sido siempre la solución.
6: El... El diálogo, como ella menciona, es válido, es básico. Pero la parte más importante que nosotros nos dio resultado es respetarnos en un sentido tal que si ella faltaba, uno de los, de los acuerdos que hicimos fue no irnos a la cama sin pedirnos perdón. Pasó uno, pedimos perdón para olvidar. Mañana es otro día. Ya este día pasó no amanecer con ese problema en la mente. Sí, o sea, okay. Borrar y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, uh -huh. es mayor. Segundo, Muy bien. no discutir en voz alta. Parte de acuerdo, no me grite, que ¿Sí? yo no estoy gritando. Uh -huh. Vamos a conversar, dime. Tercero, cuando sucede, a nosotros nos dio altamente resultado, cuando sucede el conflicto, no vamos a resolverlo ahí. Bajemos, la, bajemos la, las la guardia un poquito. Y en el momento que estamos en el comedor, que vamos a la cama, mira, tú te acuerdas de lo que pasó hoy a las 3, cuando, <risa> eh, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo la culpa. O mira, pudimos ser esto, pudimos ser aquello. lo conversamos. Y siempre habrá una solución. Siempre habrá una solución.
5: Y sobre todo pidiéndonos perdón, porque es muy importante. Después que uno pide ese perdón, entonces... Tú recibes esa alegría, esa paz... Y, ...y eso es lo que te llena a ti de felicidad... ...y esos momentos hay que aprovecharlo.
6: Mira, un matrimonio sin, sin líos... ...sin, sin, sin discusiones... Me imagino que debe ser muy aburrido.
0: <risa> claro.
6: Me imaginas, no tiene sentido.
0: Todo bien, todo muy verde. Todo no, no vale, Hay que ver riñas. No, no cuerpo muy duro, pero
2: tú
6: entiendes.
2: Sí, sí. Y pero, que... pero
6: sí,
0: sus...
2: manejarlas bien. Sí, sí, la sí. La mujer,
5: hay que amarla. La mujer yo la creo para que se ame, no para que se maltrate.
0: Claro. En las palabras Ay, de, de ambos hay mucha, mucha humildad y también mucha intención. Y creo que es mucho del aprendizaje que nos llevamos para que haya una relación duradera por un lado el respeto los valores pero luego esa intención de querer estar juntos y esa intención de acuerdo a sus palabras pues debe también estar cargada de mucha humildad de reconocer de si sí, fallé pedir perdón bajar la cabeza darle las gracias a doña máxima ovalles y a don donato padilla por compartirnos apenas algunas pinceladitas de esto, más de 50 años juntos, que los hicieron un gran esfuerzo por resumirlos en este libro que tiene como título secretos para construir una familia que perdure. Vamos a recordar que está disponible en la página maximaoballes.com, ¿cierto? Sí. Correcto. Muy bien, ahí están los detalles para que la gente los pueda adquirir. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Pero a doña gracias. Máxima y a don Donato. Gracias, muchísimas gracias. Gracias
5: por darme esta oportunidad.
0: Y, que Dios 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 bendiga. y cuando estemos Perfecto. cumpliendo los 100 años, ahí estaremos conversando, porque vamos para 120. <risa> sí, sí, sí. No, esa no, es, esa no, es la esa no, meta. Es
2: meta. Bueno, pues, gracias a ambos por sus palabras de mucha sabiduría.
6: Gracias, gracias, gracias. Pues nada, eh, de verdad agradecemos esta oportunidad y a ustedes les le le pedimos que tengan muchas bendiciones. Amén que sigan su programa hacia adelante yo creo que entrevistas como esta sobre la familia es muy importante porque la familia lo necesita hoy en día de la familia sale todo
0: así es, nosotros somos los agradecidos que tengan Muchas excelente gracias, día gracias. muchísimas gracias
5: le... un abrazo
0: Amén. siente y disfruta de la vida la vida camino al sol camino al sol
2: La razón es, de hecho, el camino hacia la fe. El camino hacia la fe. Y la fe se hace cargo entonces cuando la razón no puede decir más. Thomas Merton.
0: Bueno, y antes de concluir nuestro programa, dos anuncios que hacer. Por un lado, darle nuestro abrazo y nuestra felicitación a Elizabeth Vargas Mejía por la eh, la publicación ayer de su libro Operación Comunícate. Pierde el miedo de hablar en público. Ella tiene un podcast y está orientado precisamente hacia la comunicación oral y de ahí surge entonces Operación Comunícate, que es una especie de libro, guía, práctica para usted sacar de abajo cuando tiene que hablar en público y no tiene las herramientas. Es como una especie de, de guía rápida para tú poder hacer una buena presentación en público. Así se llama el
2: podcast también, Operación sí, Comunícate.
0: Operación Comunícate, así se llama el podcast. Y bueno, pues felicitar a Elizabeth por esta iniciativa. Ya la tendremos en las próximas semanas en nuestro programa para hablar ya a profundidad de este libro. Pero por lo pronto la felicitamos por, por la publicación, por el lanzamiento. ¿Cuánta gente eh, compartiendo informaciones de valor? Porque mira, hoy estamos hablando de dos libros que fueron publicados, ¿eh? En, en estos días y vienen de gente que están compartiendo su experiencia. Qué, qué buena época estamos viviendo de compartir contenido e informaciones de valor. Qué uh -huh. buena época para, para seguirnos nutriendo. Así es que Elizabeth, muchísimas felicidades y bienvenida a Operación Comunícate. Qué bien.
2: Sí, y otra buena noticia también Madre SOS Radio, de nuestra querida comadre, porque hay que decirlo, porque no, Yadira Pimentel, llega ya a su octavo aniversario y lo celebra desde Quisqueya FM. Ocho años ya. Madre SOS se transmite ahora mismo por Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para todo el país de lunes a viernes al mediodía. O sea que usted puede escuchar Camino al Sol sin problema. Claro que usted sí. usted puede escuchar Madre SOS Radio. Celebrar ocho años de este proyecto educativo me llena el corazón de gratitud y me muestra que cuando tienes un propósito en la vida... Y trabajas cada día por verlo realidad, Dios permite que se abran puertas y los testimonios de cambios en las familias nos motivan a seguir a pesar de los retos que enfrentamos cuando lo que queremos es educar a través de los medios de comunicación. Palabras textuales de Yadira Pimentel, productora y conductora de este espacio radial. Es todo un multimedios porque sí. también Madre SOS a veces edita sus revistas. Eh, tiene sus materiales en video, bueno.
0: Realiza conferencias. Realiza muchas conferencias, es que, precisamente. Felicidades para a, a, a Yadira Pimentel. Tremendo
2: la comadre. Sí.
1: Mucho año
0: ya. Ah, sí. con ese rey, trabajo. De,
1: contenidos de, de calidad de y valor. que aportan. Valiosísimo. Sí, sí. Un abrazo a Yadira sí, y felicitaciones. Un...
0: Bueno, y así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere... Si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. No sin antes te recordamos que a veces necesitamos de otra persona para entrar en razón. ¿Y cuál es la actitud? Lidia con las personas de la forma más inteligente y en paz que tú puedas. Y ya te dimos las técnicas para tú hablar con una persona que siempre tiene la razón. Ya sabes cómo actuar a propósito de eso. Señores, que tengamos un lindo día.